0: Seigneur Mutin, bonjour et bienvenue dans cet épisode audio numéro 18. Dans cet enregistrement, je voulais te parler jeux vidéo et même en tirer éventuellement quelques petites leçons par rapport au développement d'une activité sur le web. Enfin, tu C'est très léger, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un, un flash par rapport à ça. Pourquoi je voulais te parler de ça Parce que... Et bien actuellement l'actualité du jeu vidéo fait assez parler d'elle, notamment déjà parce qu'il y a eu un gros boom sur certains jeux, notamment suite à ces histoires de confinement, tout ça lié au coronavirus. Et puis là, je voulais particulièrement en parler parce que même si je ne l'ai pas vu en direct, vendredi dernier, il y a eu lieu, a eu, ont eu lieu, pardon, les Game Awards 2021. C'était à Los Angeles, je crois. D'un côté, il y a des récompenses sur des jeux vidéo et de l'autre, des annonces plus ou moins grosses sur les jeux vidéo à venir. Et là, il y a eu, euh, ben voilà, moi j'ai pris une claque par rapport à l'arrivée l'annonce d'un jeu vidéo et à une démo. Euh, qui a été faite pour euh, voir un petit peu ce que ça allait donner. Et il s'agit de Matrix Awakens. Donc c'est un jeu qui est tiré euh, du film Matrix. Et s'il y a un jeu vidéo qui est annoncé, c'est aussi parce qu'il euh, y a une suite qui est euh, sur le point d'arriver au cinéma. Donc euh, c'est un petit peu l'actualité. Mais là, il se trouve que ce jeu a franchi une étape encore dans l'histoire du jeu vidéo. Si tu es de ma génération, tu as dû voir l'évolution phénoménale en termes de qualité... Et régulièrement il y a des grands progrès quand il y a l'arrivée d'une nouvelle génération de consoles. D'un côté euh, Sony Playstation et de l'autre euh, Xbox avec euh, Microsoft. Microsoft ils ont fait très fort aussi, Enfin d'ailleurs Sony aussi puisque ce pas les deux grands à l'origine dans le jeu vidéo. Bon, Il y a aussi Nintendo bien sûr, hein, mais il y a d'autres sociétés qui étaient hyper connues à l'époque comme Sega par exemple et qui ont beaucoup décliné, certaines d'entre elles ne sont plus que créateurs de, de jeux vidéo. Bref, il y a régulièrement avec l'arrivée des nouvelles consoles, des, des grands bons technologiques, bon évidemment je ne parle pas du jeu sur PC, sur ordinateur, mais là aussi évidemment avec l'évolution des machines, on voit aussi un progrès, mais c'est peut-être plus marqué avec les consoles, puisque une console dure plusieurs années vraiment, alors que les ordinateurs c'est une évolution continue finalement, alors que les consoles... C'est plus une forme d'escalier, la progression, puisque, allez, je ne sais pas exactement les, les laps de temps, mais tous les 5 à 7 ans, il y, y a une nouvelle console qui arrive, et là, hop, il y a un grand, grand bond technologique, alors que les PC, tous les ans, euh, évoluent petit à petit au fur et à mesure des, des évolutions technologiques euh, au niveau des processeurs, des cartes graphiques, etc., Là, ils ont donc annoncé Matrix Awakens avec une démo jouable et donc le gars, pour le nommer, c'est Julien Chiez peut-être que tu... Euh, voilà, est un des, des youtubeurs les plus connus sur euh, l'internet francophone euh, dans le domaine du jeu vidéo et, et donc il a fait... Euh, il a testé euh, ce, cette démo là de Matrix Awakens sur PlayStation 5 et qui, ce, ce jeu qui vante le Unreal Engine 5 c'est-à-dire que c'est un moteur d'animation qui permet donc de générer des images en 3D tout ça. Et c'est énorme. C'est-à-dire que la qualité, on dirait presque qu'on est en train de regarder un film alors que c'est un jeu. Et, et même lui qui est quand même... Alors moi, encore une fois, je vois ça d'un peu plus loin parce que je ne suis pas à fond dans le jeu vidéo, bien que je m'y intéresse régulièrement et que je teste de temps en temps et je t'en reparlerai donc régulièrement parce qu'il y a aussi un petit truc qui me titille, je t'en reparlerai peut-être après par rapport à ça que je n'ai toujours pas fait euh, mais bon alors là en résumé c'est incroyable et qu'est-ce qui s'est passé c'est que là c'est ça fait un an que les machines de nouvelle génération sont arrivées, donc la Playstation 5 du côté de Sony et la nouvelle Xbox chez Microsoft je sais même plus comment elle s'appelle celle-là parce que c'est vrai que je suis moins branché Microsoft mais bon voilà, les nouvelles générations, mais le problème c'est que, bon alors déjà avec le, ces histoires de Covid, il y a eu beaucoup de retard dans les productions de jeux, notamment peut-être parce que les équipes ne pouvaient pas venir travailler, que peut-être il y a eu beaucoup plus de télétravail ou d'impossibilité de travailler pour un certain nombre de, de créateurs de jeux, bon bref, il y a eu peut-être un petit ralentissement en plus avec les pénuries en silicium ou en différents ingrédients, éléments, enfin tous les problèmes liés au Covid on ralentit un petit peu tout ça, ce qui fait que même si la PlayStation 5 est sortie en fin d'année 2020, pour, pour Noël, on, ça a été très dur d'en trouver d'ailleurs, parce qu'il y en avait très peu, mais en gros, dans toute l'année 2021, il y a eu très peu de jeux nouvelle génération, et donc, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, la plupart des jeux qui sont sortis, était ce qu'on appelle, un, un, pour utiliser l'anglicisme euh, habituel, « cross-gen », c'est-à-dire que ce sont des jeux qui pouvaient fonctionner à la fois sur les anciennes générations, donc les PlayStation 4, je vais rester chez Sony parce que je connais un petit peu mieux les consoles Sony, et PlayStation 5. Et qu'est-ce qui se passe quand on produit, quand on réalise un jeu cross-gène Eh bien, c'est tout simplement qu'on est un peu freiné, puisqu'on est obligé d'un petit peu se, se limiter aux possibilités offertes par les anciennes consoles. Même s'il y a un petit peu de développement supplémentaire pour les calculs de rendu, tout ça, qui sont spécifiques aux nouvelles générations de consoles, malgré tout. Forcément ça doit freiner à la créativité parce que sinon ce serait trop compliqué de faire un jeu euh, qui soit à 100% adapté à chacune des deux consoles. Du coup on est obligé de faire un petit peu un, un entre deux. et Ce qui veut dire que forcément les jeux cross-gen n'exploitent pas au maximum les possibilités des toutes dernières consoles. Là avec ces Game Awards 2021 ils ont annoncé une grande quantité de jeux assez gros qui vont sortir euh, en 2022 qui ne sont plus cross-gen, qui sont donc 100% next-gen, c'est-à-dire nouvelle génération de consoles, Donc euh, parmi lesquelles par, euh, ce fameux Matrix Awakens, et, et là, c'est une vraie claque, je te parle de celui-là, parce que c'est vrai que je l'ai vu un petit peu plus en détail, mais il y a d'autres jeux également, qui ont l'air incroyables, en termes de qualité de rendu, de rapidité, de toutes les qualités d'image qui sont liées maintenant aux possibilités de ces nouvelles consoles, alors bon, là, je te parle uniquement de l'aspect visuel, parce que on ne sait pas encore vont donner ces jeux au niveau scénaristique, etc. Mais bon, déjà, en tout cas, au niveau euh, technologie des graphismes euh, et donc de tous ces rendus visuels, c'est incroyable. Ça tombe assez bien finalement que ce soit ce jeu-là qui soit parmi les premiers à vraiment annoncer les, les nouveaux jeux next-gen, vraiment de haute qualité, parce que finalement, quelque part, la thématique est parfaitement en adéquation. On est dans une ville... Et on dirait que c'est réel. C'est tellement bien fait au niveau de l'apparence des immeubles, les rues, des personnages, des véhicules, de la densité de population. Même quand on regarde à travers les fenêtres dans les immeubles, on voit tous les intérieurs. En, en, on n'est pas loin de, de la vérité à, à se demander si ça a été filmé ou si c'est réel. Et ça, c'est vraiment incroyable. Alors, je vais revenir à ce, à ce lien que je voulais faire entre le jeu et la création d'un business. C'est que tu vois, clairement, quand on veut faire un jeu qui soit à la fois euh, qui soit à cheval sur deux générations de, de consoles, eh bien, on, va, on risque de faire un jeu moyen parce qu'il sera peut-être un petit peu limite pour, faire, pour tourner parfaitement sur les anciennes consoles et un petit peu en dessous des possibilités pour les nouvelles. Eh bien, je dirais que c'est un peu pareil quand on veut lancer un business et qu'on hésite, par exemple, entre deux thématiques, et qu'on ne sait pas sur laquelle se lancer, et que du coup, on se lance dans les deux en même temps. On risque, euh, du coup, de partager un petit peu son énergie sur les deux, un coup aller dans l'une, un coup aller dans l'autre, et du coup, on ne sera pas à 100% ni dans l'une ni dans l'autre, puisqu'on sera en permanence partagé entre les deux. Alors, il y a des gens qui défendent ça parce qu'ils disent « Oui, voilà, mais si finalement la thématique dans laquelle on, dans laquelle on se lance n'est pas la bonne, eh bien, au moins, on aura déjà gagné du temps en se lançant dans la deuxième. » Ouais, ça se défend, c'est un point de vue, mais euh, je, en ce qui me concerne, je ne crois pas. Et, et tu vois, le, le, il vaut mieux, à mon avis, donc se lancer à fond dans la next gen, c'est-à-dire vraiment, tu vois, tu te mets dans, ton, dans la thématique qui te plaît le plus évidemment, une fois que tu l'as validé, et c'est là que compte la fameuse méthode gratuite que je propose sur Seigneur Mutin pour les nouveaux membres, c'est de ne pas se tromper sur le choix de sa thématique au départ, mais si tu as vraiment validé tous les points essentiels pour faire le bon choix, c'est-à-dire non seulement par rapport à tes propres envies, mais en plus par rapport au marché potentiel de cette thématique, eh bien, il vaut mieux se lancer à fond plutôt que de, de se lancer sur deux fronts parce que tu ne peux pas euh, être à 100% et être parfaitement focalisé sur, sur ta réussite quand tu te lances sur, sur plusieurs trucs. Si toi, tu hésites et que tu as effectivement deux thématiques, franchement, choisis-en une. Lance-toi, donne-toi, euh, allez, au moins six mois pour voir un petit peu ce que ça donne. Et refais le point peut-être, euh, soit au bout de trois mois, mais bon, trois mois, c'est vraiment juste, hein, mais donne-toi au moins six mois. Tu sais, quand on regarde un petit peu les, les biographies des plus gros entrepreneurs du monde, c'est rare que le business dans lequel ils ont cartonné soit leur premier. Il y a souvent beaucoup d'échecs au préalable jusqu'à ce qu'ils trouvent le truc qui marche vraiment pour eux. Même si dans la culture française, l'échec est mal vu. Au contraire, dans la culture américaine, par exemple, bon, je ne vais pas encenser les Américains en particulier, mais c'est vrai qu'au niveau du business, ils sont souvent un petit peu plus évolués que nous, on va dire. Et ils n'ont pas honte d'avoir un échec, puisque tu sais, on dit souvent que chaque échec est un pas de plus vers la réussite. Et il y a ce fameux exemple d'Edison, euh, je ne sais plus le, les chiffres exacts, mais enfin, en gros, on dit qu'il avait trouvé mille façons de faire une ampoule qui ne fonctionne pas jusqu'à trouver la 1000e qui allait être la bonne, la bonne formule pour faire une ampoule électrique qui fonctionne. Donc, euh, bien voilà, il faut persévérer, et puis donc imaginons que tu te lances dans une thématique, et que pour une raison ou une autre, tu te sois planté, soit parce que euh, finalement tu réalises que ça ne te plaît pas tant que ça, ou que finalement, euh, l'audience ne vient pas, ou que, bon, 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 bref, quelle que soit la raison, euh, et bien à ce moment-là, il peut être temps de, de tenter autre chose, et puis tu pourras en plus utiliser l'expérience que tu auras eue sur ce premier lancement, si tu tentes une nouvelle aventure dans un autre domaine, ça te permettra de gagner du temps puisque tu auras l'expérience de développement de, de la première tentative et du coup la deuxième pourra avancer beaucoup plus vite et puis tu pourras tester beaucoup plus de choses beaucoup plus rapidement grâce à l'expérience acquise. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'un des meilleurs investissements, bah, c'est l'investissement sur soi-même, en apprenant des choses, en se formant, en expérimentant et parce que une fois que tu as tout ça, c'est en toi et, euh, et ça te permet d'être une nouvelle personne, une meilleure version de toi-même et de faire de plus grandes choses de, dans ta vie. Un autre petit lien que je pourrais faire aussi avec les jeux vidéo, c'est justement, tu vois, c'est pour défendre les grandes idées, parce que dans le classement des jeux vidéo, et d'ailleurs c'est dans beaucoup de, de domaines artistiques, notamment au cinéma aussi, on va dire que dans les jeux, on dit, tu sais, il y a les jeux AAA, c'est-à-dire les jeux de, de grande qualité, avec des énormes budgets, plus gros que les, que les films, même pour certains. Donc ce sont les, les gros gros jeux de l'industrie du, du monde du jeu vidéo, dont tout le monde parle, qui cartonnent, qui coûtent très cher, et, euh, et voilà. Donc ça c'est les jeux chers, et il y a aussi les jeux indépendants, qui sont produits donc par des petites sociétés indépendantes, qui coûtent beaucoup moins cher, mais qui peuvent avoir également de grands succès, parce qu'ils tiennent sur une grande idée. Et ça montre bien que les idées sont ultra importantes, et capitales pour la réussite, parce qu'à la rigueur, un jeu euh, à gros budget, si derrière le scénario ou l'idée n'est pas si bonne que ça, il eh bien, ils risquent de ne pas marcher. Alors, évidemment, sur les gros jeux, ça arrive probablement assez rarement parce que les équipes de développement, enfin, les, même les équipes décisionnelles avant, avant même le développement, travaillent beaucoup, mettent beaucoup de moyens, justement, pour trouver la bonne idée, développer vraiment un scénario riche, enfin, voilà, faire tout, mettre les moyens nécessaires, justement, puisqu'ils les ont pour développer un jeu qui réussisse à coup sûr, euh, enfin, qui est un succès. Et sur les petits jeux indépendants, effectivement, il y en a un certain nombre qui ne marchent pas, même beaucoup, je pense, parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes moyens pour se développer. Et... Mais, heureusement, certains sortent du lot, et il y a des petits jeux comme ça qui sortent et qui cartonnent, qui ont des fois des succès presque à la hauteur des gros jeux, parce qu'ils tiennent sur une bonne idée. Donc, tu vois, là encore... Un petit business, même aussi modeste soit-il, euh, même si tu es seul à, à, à travailler dessus, que tu as ta propre entreprise à toi et que tu n'as aucun associé avec toi, et eh bien si tu bases tout ça sur une grande idée, tu peux euh, avoir le même niveau de succès qu'une petite PME. Ça, ça se voit régulièrement. Il y a des entrepreneurs seuls qui ont des succès phénoménaux et qui, et quand euh, ils voient leurs comptables, les comptables comprennent pas qu'ils arrivent à, à eux seuls à générer un revenu. Enfin un chiffre d'affaires aussi gros que des entreprises qui contiennent parfois plusieurs dizaines de salariés. Et tout ça, pourquoi ben, eh bien, parce qu'il y a une grande idée, évidemment, derrière du travail, de la persévérance, etc. Mais à la base, une, une grande idée, est, et comment trouver cette grande idée Eh bien, tu le sais, trouver, c'est justement basé sur sa thématique idéale, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui puisse apporter une solution facile et rapide à des gens qui ont des problèmes pénibles et urgents, dans une thématique, euh, une des principales thématiques du monde, ce qui fait tourner le monde, et ça, encore une fois, j'en parle dans la formation disponible pour les nouveaux membres sur seigneurmutin.com. Toujours pour surfer sur le jeu, il y a ce qu'on appelle, je crois qu'on appelle ça la gamification, et c'est vrai que ça peut être une bonne idée à creuser, de, de rendre les choses un peu ludiques, quand on développe un business, de... Voilà, que ce soit une petite aventure, j'aime bien dire ça régulièrement, parce que si c'est amusant, si c'est un peu comme, comme une forme de jeu, et eh bien ça peut aider les personnes à apprendre. Les enfants, on le voit, une des meilleures façons d'apprendre, c'est de le faire en jouant. Si on arrive à associer le jeu et l'apprentissage, c'est la formule idéale pour, eh bien pour progresser, pour apprendre, justement. Et donc, si tu arrives à ajouter quelques petits ingrédients de jeu... Dans ton business, ça peut également être une bonne idée. Alors, je ne veux pas te dire comment, puisque j'en sais rien. Moi, de mon côté, j'essaie des fois de rendre les trucs un peu ludiques, de faire des petits trucs amusants, des petits jeux de pistes, en quelque sorte. J'ai plein d'idées. Alors, j'en réalise pas forcément beaucoup par rapport à celles que j'ai, mais il y a des choses un peu, il y a des choses assez amusantes à faire. Sur YouTube, par exemple, j'ai vu quelques créateurs faire ça et j'avais une idée par rapport à ça que je n'ai pas réalisée mais peut-être que je pourrais faire, c'était euh, vraiment sympa, c'était des jeux de pistes, c'est-à-dire que tu sais, à la fin des vidéos sur YouTube, tu, tu peux mettre deux... Enfin, même plus, peut-être, je ne sais plus, enfin... Ouais, non, je ne sais plus, enfin bon, bref, tu peux mettre deux vignettes qui peuvent renvoyer vers deux autres vidéos parmi les tiennes, ou parmi celles d'autres créateurs, d'ailleurs. Et donc, il y a certains euh, YouTubeurs qui ont créé toute une séquence avec des vidéos où, par exemple, tu arrivais à la fin de la vidéo, il fallait faire un choix entre aller à gauche ou aller à droite, si tu voulais aller à gauche eh bien tu cliquais sur la vidéo qui était à gauche et, et à droite tu cliquais sur la vidéo qui était à droite et du coup en arrivant sur la nouvelle vidéo ça poursuivait l'histoire en imaginant par exemple que ce soit le personnage dans la vidéo qui disait ah, « Qu'est-ce qu que je fais Est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite ?» Et eh bien si tu cliques sur la vidéo où il va à droite et eh bien tu enchaînes ensuite sur une vidéo où il va à droite et ainsi de suite comme ça, ça peut faire une séquence avec plein de vidéos et je ne me rappelle plus précisément ce que c'était mais j'avais trouvé que c'était une bonne idée et notamment il y avait un gars comme ça qui avait fait toute un toute une séquence ça fait finalement ça redevient ça devient une vidéo interactive puisque tu prends les décisions et c'est toi qui décides ce que va faire le, le personnage dans la, dans la suite et bon voilà c'était je te donne cet exemple mais on peut trouver plein plein d'idées par rapport à ça et sur un site internet quand tu es chez, quand tu es sur un site internet es chez toi tu fais ce que tu veux et ça peut être aussi une piste à faire ça et ça c'est une idée que je suis en train de à laquelle je suis en train de réfléchir pour essayer d'aider au maximum les gens en fonction de leur profil. Ça peut être, par exemple, euh, du genre, tu vois, arrives sur la page euh, principale qui te dit « bon voilà, alors euh, pour mieux t'aider, euh, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que, est que tu sais utiliser un ordinateur Ou est-ce que tu aimerais apprendre à utiliser vraiment les basiques Par exemple, tu sais utiliser une souris euh, si, si oui, euh, clique, euh, clique ici, ou, ou si tout ça tu connais déjà, clique là. » Et on arrive donc en fonction du, du, de la décision sur une nouvelle page qui permet un petit peu d'avancer comme ça dans l'histoire et ça pourrait être marrant à faire ça tu vois c'est un truc voilà c'était un truc auquel je réfléchissais pour pouvoir euh, exactement aider les gens par rapport à, leur, à leurs besoins spécifiques donc peut-être que c'est quelque chose auquel tu peux réfléchir on le sait hein, encore une fois associer le jeu à un business et eh bien ça peut être une très bonne idée pour, euh, eh bien, pour aider les gens encore mieux et pour faire quelque chose de vraiment sympa et, et qui marche bien et pour finir je voulais enchaîner sur un autre truc technologique assez bluffant que j'ai vu aussi en vidéo ce week-end, ça concerne une voiture cette fois-ci, une Mercedes, la Mercedes EQS, alors je ne sais plus quel modèle précisément c'était, mais enfin peu importe, c'est une voiture Mercedes 100% électrique, donc qui surfe un petit peu sur les plates-bandes de Tesla, c'est un peu l'équivalent de la Model S de Tesla, mais façon Mercedes Classe S plutôt, et c'est euh, un monument de l'automobile comme Mercedes sait le faire. C'est le c'est le summum de ce qu'ils peuvent faire en termes de confort, de luxe euh, ou presque, et cette fois-ci dans un mode 100% électrique. Et alors c'est très cher, hein, je sais même plus combien c'est, d'être à 140 000 euros. Mais enfin bon, c'est pas pour ça que je vais le dire. C'était plus par rapport à euh, un des aspects, bon, c'est un des trucs que j'ai vu qui m'ont scié, c'est par rapport à l'éclairage, c'est-à-dire les phares à l'avant. C'est un truc révolutionnaire pour, pour, euh, au niveau des phares. Et ça, c'est un truc de fou. Tu vas voir ça, si, si tu si en as pas entendu parler, ça, va ça pourrait bien te scier. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et en fait, finalement, ça utilise les phares un peu comme euh, une vidéoprojection. Pourquoi Parce que euh, la voiture analyse ce qu'il y a devant et elle analyse ce qu'elle est en train d'éclairer avec ses phares, et elle fait en sorte de ne pas éblouir les véhicules que l'on suit ou les véhicules que l'on croise. Et du coup, quand par exemple tu suis un véhicule, elle va faire une zone, elle va délimiter la zone de la voiture que tu suis, et elle, va, elle ne va pas l'éclairer. Donc tu vas clairement voir une sorte de carré noir non éclairé autour de la voiture, et, et du coup, elle ne sera pas du tout éclairée, mais tout le reste sera parfaitement éclairé. C'est comme si, tu vois, tu éclairais donc, euh, devant toi, avec cette, comme si la voiture éclairait devant elle, avec une vidéoprojection, elle projette une image, finalement, une image blanche, mais avec des zones sombres, là où euh, il ne faut pas éclairer, parce qu'il y a d'autres véhicules. Et pareil, quand il y a des véhicules qui arrivent en face, et tout, en, quand tu mets en toute automatique, c'est incroyable. Du coup, elle doit avoir... Euh, je sais plus, je crois que du coup, elle elle, c'est limite comme des pixels, c'est-à-dire, je sais plus si elle n'a pas 1 million, trois pixels, un truc comme ça, euh, qu'elle utilise, euh, des pixels puissants évidemment, puisque ça là ça sert juste pour éclairer, et j'ai vu donc euh, la vidéo d'un gars qui, qui testait justement donc, euh, de rouler de nuit avec cette Mercedes, et c'était incroyable, parce qu'effectivement, il arrive, et, et on voit par moment. alors c'est subtil, hein, mais par moments, quand il bouge ou quand ça s'adapte, on voit, on voit clairement une sorte de rectangle noir au sol au niveau de la voiture qui, dont il se rapproche et qu'il n'éclaire pas du coup parce que les phares gèrent automatiquement le truc. Alors, ça a l'air de vraiment bien marcher. Et euh, voilà un des exemples de ce qu'on peut faire avec les nouvelles technologies. Et ça, c'est pas idiot. Le gars, je sais pas qui a pensé à ça. Mais c'est vrai que c'est très futé d'avoir inventé un système pareil. Et bon, il y a plein d'autres trucs dedans. C'est une montagne de technologie, à l'instar des Tesla, c'est un ordinateur sur roue. Il euh, n'y a que de l'informatique là-dedans, et puis bon, bah, évidemment elle a tous les avantages d'une Mercedes moderne. Double vitrage, euh, silence de fonctionnement parfait, alors elle simule même des sortes de bruits. Tu as l'impression d'être dans un vaisseau spatial quand tu accélères sur certains modes un peu « sport » entre guillemets, où ça rajoute des bruits artificiels dans l'habitacle. Enfin voilà, ça c'est euh, marrant, mais je voulais te parler de ça vraiment par rapport à l'éclairage. Bon, il y a plein d'autres trucs qu'on pourrait dire sur cette voiture. Elle, est, elle a une assez bonne autonomie, apparemment, elle a une énorme batterie, hein. bon, après, il y, y a le pour, il y a le contre, ces histoires de batterie, j'aurais plutôt tendance à être pour, j'ai vu pas mal de reportages et de, de documentaires là-dessus, euh, notamment, par rapport au recyclage, tout ça, il y a énormément de progrès qui sont faits, et ça ne fait que continuer, que s'améliorer, au niveau de la densité aussi d'énergie dans les batteries, ça progresse aussi, après, évidemment, il y a toujours les problématiques de... Euh, production d'électricité, c'est-à-dire quelle va être la, la façon comment va être fabriquée l'électricité qu'on va utiliser si c'est écologique ou pas bon voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus mais malgré tout, à la base quand on voit qu'un moteur électrique est je crois quatre fois à un rendement quatre fois supérieur à un moteur thermique on, on a vu, il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits, même s'il y a des avis de, divergents, mais globalement j'ai l'impression que sur la durée de vie d'une voiture eh bien, la voiture électrique à l'arrivée est beaucoup plus euh, économe qu'une voiture thermique et même si à la production, avec la batterie tout ce qui va avec, elle est peut-être un peu moins écolo après à l'usage elle se rattrape petit à petit et au bout d'un certain temps de fonctionnement au bout d'un certain nombre de kilomètres effectués, ça, la courbe s'inverse sans parler du coût évidemment, pour l'instant les voitures électriques sont encore assez chères mais on l'a vu notamment avec la Tesla Model 3 euh, j'avais vu un comparatif entre celle-là et une Clio, je ne sais plus quel modèle et il se trouve que même si la Tesla était plus chère à l'achat euh, au bout d'un temps assez rapide finalement euh, eh bien, le coût à l'utilisation de la Tesla euh, devenait moins cher que celui de la Clio, ce qui est assez fou mais, et pourtant c'est le cas Donc, euh, alors il y a toujours un petit peu la crainte de, de la panne d'électricité mais bon je pense que c'est encore effectivement le cas, notamment en France, il y a encore des problèmes sur les systèmes, de, les bornes de recharge, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas, il y en a pas assez, et, et puis bon, il bah, faut voir au niveau des coûts, tout ça, Bon, même si le plein en électricité est moins cher que le plein en essence, hein, ça, ça c'est sûr, Bon, il faut aussi voir que petit à petit, évidemment les frais en électricité vont sûrement augmenter, tout va dépendre de la manière dont on le produit, tout va dépendre aussi pour chacun, comment il recharge sa voiture, imaginons que que Tu aies un pavillon, que tu rentres chez toi le soir avec ta voiture électrique et que tu es chargé euh, des batteries euh, avec ton panneau, ton toit solaire et que tu es comme ça que tu recharges ta voiture en solaire. Euh, bon, bah dans ce cas-là, finalement, ça te, coûte, euh, ça te coûte rien à part l'investissement initial évidemment de, de ton toit solaire. Et, et voilà, mais euh, bon, enfin, moi, moi, je vais pas me lancer dans ce sujet là parce que ça demanderait euh, réellement. Euh, un petit peu plus de, de temps mais euh, voilà, je voulais donc te parler de cette Mercedes, de son système d'éclairage et c'est génial puisque ce qui est super aussi dans l'industrie automobile c'est que toutes ces innovations on le voit systématiquement ça démarre dans les voitures les plus chères donc bien, ce sont les plus riches finalement qui financent ces nouveautés et petit à petit, pour les innovations qui sont réellement utiles, eh bien, ça descend en gamme et après, eh c'est tout le monde qui peut en profiter puisque les coûts de revient baissent petit à petit et, euh, et donc ça permet à tout le monde de pouvoir en bénéficier. Et, et on l'a vu avec énormément d'améliorations comme l'ABS, les airbags, tous ces trucs-là qui avant, au départ, n'étaient que dans les voitures les plus chères et qui petit à petit étaient adoptés sur les parcs automobiles entiers. Donc là, et eh bien voilà, cette Mercedes euh, aujourd'hui en 2021, euh, elle, elle contient plein de technologies qui sont toutes nouvelles, qui sont pour certaines exclusives à cette voiture. Et puis il faut savoir aussi que des voitures, maintenant toutes ces voitures là, et même certaines voitures thermiques, je pense, euh, sont suivies en permanence, c'est-à-dire qu'elles sont, euh, elles ont leur propre GPS qui permet de les localiser. Alors c'est bien si tu te fais voler ta voiture, mais finalement es fliqué aussi, c'est-à-dire que la société peut savoir à tout moment où est ta voiture et donc a priori où toi tu te trouves et c'est comme ça et puis euh, on peut imaginer en plus que ça, va, que ça aille encore plus loin que par exemple la voiture sache du coup exactement ce que tu fais à chaque fois si tu dépasses la limitation de vitesse eh bien, la voiture va le savoir. Alors, on peut très bien imaginer un monde dans lequel euh, la société sera obligée de faire de la délation et de, de contacter le gouvernement pour lui dire qu'un tel a dépassé la vitesse limite à tel endroit pendant tant de temps à telle vitesse, et du coup, euh, faire des amendes automatiques. Enfin, voilà, quoi. On peut, on peut tout imaginer. Alors, peut-être que tu te dis, oui, bah, tant mieux, parce que les gens qui dépassent la l'imitation de vitesse, ils ont qu'à faire plus attention. Bon, bah ça se défend, mais... Il y a aussi des fois des pièges hein, à ce niveau-là. Enfin bon, bref, encore une fois, c'est un autre sujet dans lequel je ne vais pas me lancer aujourd'hui. Sur ce, euh, je te laisse. J'espère que tu auras pris plaisir à écouter ce podcast. Moi, ça m'a fait plaisir de l'enregistrer. Si tu as aimé ce podcast et si tu as envie peut-être d'en écouter d'autres, pense à t'abonner à mon podcast sur la plateforme sur laquelle tu me suis. Si tu ne me suis pas sur une, une plateforme en particulier, ben tu peux choisir hein, entre les Google, les podcasts Google, Apple Podcasts, tout ça. Tu peux aller voir d'ailleurs hein, sur le seigneurmutin.com slash podcast au pluriel, il y a une série de liens. Bon ben Déjà, il y a tous les podcasts hein, a priori que tu, peux, que tu pourras voir sur cette page mais il y a également les quelques liens en haut qui te redirigent vers les principales plateformes de podcast à ce jour, il y a Spotify également et, et si tu veux m'encourager, eh pense à me donner une bonne note pour ce podcast, donc sur la plateforme sur laquelle tu me suis et ça pourra aider d'autres personnes également à peut-être me découvrir. On sait que les podcasts, c'est pas évident de les faire découvrir par, par de nouvelles personnes parce que les plateformes, pour la plupart, ne sont pas encore tellement étudiées pour promouvoir euh, bah, des nouveautés au niveau des podcasts et il faut des fois aussi ça peut être des humains aussi derrière qui se cachent euh, qui font les choix alors je te dis bonjour à toi l'humain qui peut être en train d'écouter mon podcast pour savoir si ça vaut le coup de le mettre en avant ou pas je te remercie d'avance si tu le fais et parce que oui il y a des humains des fois qui bossent pour ces, ces différentes sociétés qui, euh, eh bien, qui animent un petit peu tout ça et qui font le choix ou pas d'encourager de, certaines productions donc euh, bien voilà moi je, je pense qu'en 2022 je vais continuer euh, sur ma lancée et puis peut-être euh, continuer un petit peu à me professionnaliser parce que bon j'ai plein d'idées mais j'en ai, euh, ai pas encore réalisé à plus d'un pour cent notamment au niveau des ajouts sonores, tout ça voilà, pour l'instant je le fais vraiment euh, façon euh, ultra simple c'est à dire juste avec mon micro à la main branché sur le, le smartphone à part une ou deux exceptions, euh, ça s'est passé comme ça mais il y a plein de choses à faire en podcast et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à promouvoir donc et euh, eh bien voilà sur ce, ah oui, puis bon, tu peux me retrouver donc sur seigneurmutin.com si tu as envie d'aller plus loin avec moi, si tu veux euh, approfondir un petit peu le domaine de la création de business sur internet pour partager tes connaissances, et eh bien je t'invite à, à t'inscrire comme membre, c'est gratuit et puis tu pourras accéder à du contenu supplémentaire sur cette thématique pour t'aider donc à développer ton activité web et petit à petit générer un, un nouveau revenu. A très bientôt, salut c'était Alexis pour Seigneur Mutin.